0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en podd video med mig, Helen Åberg. Jag har ju pratat en hel del om statistik och engagemangsgrad tidigare här i podden. Inte minst i avsnitt 66 där jag utvärderade min sommarspecial som jag gjorde på mitt Instagramkonto Stockholm Pixelhouse. Sommar! Det känns det lite härligt galet avlägset just nu. Jag var på säsongens första skidresa förra veckan. Det var så otroligt härligt. Men statistik på antalet skidagar, höjdmeter och så vidare. Det är inte riktigt det vi ska prata om här. Utan statistik på sociala medier. För det är lätt att se sociala medier som ett numbers game. Att det bara handlar om antal följare, antal kontakter, antalet likes och så vidare. Men det är ju egentligen inte det vi vill mäta. För det vi vill mäta är ju effekten av vårt arbete i sociala medier. Vad får du tillbaka av den tid du lägger ner? Mer än att egot kanske vara bra av många likes. Vad ger fler leads? Vad är det som ger fler kunder? Vad ger mer försäljning av en vara eller en tjänst? Varje inlägg i sig kommer inte att sälja. Men säg på en tre månaders period så måste du ju förstås få ut någonting av ditt arbete. Annars är inte antalet följare eller antalet likes värda någonting då är det bara så kallad vanity metrics, alltså mätvärden som tilltalar fåfängan. Jag har själv inte varit speciellt intresserad av statistik tidigare, men ju mer jag tittar på statistik, desto mer intresserad blir jag, för där finns ju så mycket värdefull information. Det blir liksom lite svart på vitt och olika plattformar ger oss olika, mycket information såklart. Men det som är så roligt med video det är att du kan se så mycket om plattformen nu ger dig det. Du kan ju till exempel i ett textinlägg inte se när din följare eller din potentiella kund slutar läsa. Men på till exempel Youtube, som är helt outstanding när det kommer till videostatistik, så kan du se exakt när tittaren lämnade video. Sänder du live-video så ser du just det här, när tittaren lämnar din live-video. På i stort sett alla plattformar tror jag. Det här är ju guld att ha koll på. I vilken sekund tappar du de flesta tittare? För då kan du ju kolla vad hände där i videon där tittarna försvann. Då har du ju något att analysera och något som du kan förbättra. Kanske var du långrandig. Kanske blev du dåligt ljud. Kanske var du otydlig. Statistiken är ju bara viktig när vi kan dra lärdomar av den. För de här fåfänga mätvärdena, den här vanity metrics, det är ju statistik som är just för din fåfänga. Det är de här handlingsbara mätvärdena, alltså sånt vi kan mäta och agera utifrån. Det vill säga actionable metrics, det är det vi vill titta på. Och då är ju just det här: ja, men du kan ju förbättra någonting där om du tappar det mycket tittar på samma ställning video till exempel. Då ska du inte göra mer på det sättet utan då ska du göra på något annat sätt. De här vanity metrics som likes och sånt, det är ju siffror eller statistik som ser bra ut på ett papper men som egentligen inte betyder någonting. De här andra handlingsbara värtmärderna, det är ju statistik som då visar vad du kan förbättra och som du kan koppla till ditt företags mål. Och det är förstås här det blir som mest intressant. För även om vår fåfänga kan behöva må bra ibland också så är vi ju på sociala medier av en anledning. Och det är ju det, är det som är liksom hela grejen med det här. Men innan man börjar mäta överhuvudtaget så gäller det att fundera på om du uppnår meningsfulla resultat för dig eller ditt företag genom att mäta just det här. För det är ju onödigt att lägga en massa tid på sånt som inte betyder något. Om du, som jag då sa, inte bara vill ge din fåfänga en liten extra kram, det kan man ju göra. Men för att det ska spela roll på riktigt så behöver du veta om dina handlingsbara mätvärden ger dig information som gör att du kan förbättra något med hjälp av den här informationen som du får av just den här statistiken. Vad skulle det vara som du skulle kunna förbättra om du mäter det här, till exempel? Kan du återskapa bra resultat, till exempel? Finns det någon möjlighet att göra det? För hittar vi något där det verkligen ger ett bra resultat, då vill vi ju kunna göra mer av det som funkade så himla bra. Och då ska det också ge ett bra resultat för företagets mål, eller hur? Hur många visningar en video fick är ju oftast det första man tittar på. Det här kan vara otroligt missvisande. Vem har sett det? Engagerade den? Vad gjorde tittaren när han eller hon hade sett videon och så vidare? Antalet views är ju verkligen i klassen värde. Det är lite Venetri metrics. Om det inte är ihopkopplat med något mer. Som till exempel klick till hemsidan. Eller engagemangstatistik. Eller statistik som visar var i videon tittaren slutade. Titta så du alltså kan se på till exempel Youtube och förbättra dig. Men oavsett vad du kan få för information beroende på vilken plattform du nu postar dina videos på så bör du ha ett tydligt mål med dina inlägg och dina livesändningar. För det här påverkar ju hur du ska läsa av statistiken. För är målet att bygga din expertis till exempel, då måste du läsa av statistiken på det sättet också. För om du då gör ett inlägg som ger tydlig och rak information, ren fakta, så här är det, punkt liksom. Då kommer ju inte kommentarerna vara lika många, till antalet i alla fall, som på ett inlägg där målet är att få dina följare att svara på frågor och skapa en dialog mellan dig och dina följare, målet är att ni verkligen ska lära känna varandra. Däremot, det här faktainlägget borde ju vara fler som sparar till exempel för att kunna komma tillbaka till det senare. Men du måste ju se till att du är rättvis mot dina inlägg och mäter inläggen efter deras syfte. Okej? Okay? Till exempel så kan ju antalet delningar på ett inlägg visa det faktum att din publik eller din målgrupp Gillar och tycker att du tillför någonting som är så bra när de ser ditt innehåll så att de är beredda att dela det vidare. Om målet är att tillföra värde till din publik, då kan ju antalet delningar vara jättebra statistik att ha koll på. Går det upp och går det ner? Har du fått fler delningar sedan du började göra någonting? Eller har du fått färre? Har de här delningarna lett till att Antalet följare har ökat, därmed antalet kunder har ökat. Vilka har du delats till så alltså, du kan ju grotta ner dig i den här statistiken i väldigt många ledsen. Hur många som kommenterar dina inlägg i sociala medier kan ju också vara en värdemätare på att du engagerar dina följare. Men det är också viktigt att kolla vad de skriver i kommentarsfältet och inte bara räkna antalet kommentarer. För skriva alla bara så här, nej du har fel, nej du har fel, nej du har fel. Ja, då är det ju inte värt någonting, eller hur? En sak som kan vara nog så intressant är att spåra var dina intäkter kommer ifrån. För till syvende och sist är det ju därför vi driver företag. Och som Linda Hörnfeldt sa när hon var med här i avsnitt 75 om personligt varumärke. Vi ska inte skämmas för att vi också Behöver sälja ibland. Vi driver företag för att tjäna pengar, det är inget fult med det. Det måste vi ändå komma ihåg. Men när någon kommer till ditt sociala mediekonto, då har du en prospekt där. Någon som kanske kan bli en kund framöver. Någon som du kan hjälpa. För det är ju det det handlar om. Du Kunder får vi ju inte bara sådär. Kunder är ju några som vi hjälper, några som vi, vi har någonting som den här personen. Vill ha eller behöver. Men om du har en maillista och den här prospekten som blir din följare eller tittare på ditt sociala mediekonto. signa upp sig på din maillista. Då har ju den här prospekten övergått till bli en så kallad lead. Men för att du ska få mat på bordet så måste den ju handla av dig också. Det måste bli en kund. Och antalet följare, det vill säga antalet prospects, är ju inte alls det viktiga om du jobbar med ett företags sociala mediekonto. Det viktiga är hur många dina följare som går hela vägen och blir dina kunder. Det är ju det som vi måste komma ihåg. Siffran på antal följare är bara Venetri metrics. Så återigen, du måste ha koll på din målgrupp. Många gånger har jag sagt det i Pixelpodden på de videorna nu. Har du inte koll på din målgrupp så kan jag verkligen rekommendera avsnitt 22- av Pixelpodden en på video. Där får du hjälp med att ta reda på mer om din målgrupp. Och du får faktiskt helt gratis en del i hur vi gör målgruppsanalys. I både webbutbildningen, kommunicera med video i sociala medier. Och webbutbildningen, lyckas med live och webbinar. Så en del av målgruppsanalysen som vi gör där. Får du i avsnitt 22 av Pixelpodden på podd video. Men antalet följare kan vara intressant, ur perspektivet om du växer på plattformen eller om du minskar för det indikerar ju om du fortfarande tilltalar din publik eller inte för börjar du tappa väldigt mycket följare då har det ju hänt någonting, då måste du se över ditt innehåll men antalet följare som sådant jämför med, jämfört med dina konkurrenters antal följare det är ju bara en siffra för fåsängaren för du har ingen aning om dina konkurrenter har köpt följare. Om de har rätt följare. Och det är ju förstås viktigare att ha rätt följare än att ha många följare. Men som sagt, vad du ska titta på är ju avhängt på dina mål. Och det är ju först när du har mål med dina inlägg som statistiken blir intressant på riktigt. Uppnådde du målen? En sak som kan vara jätteanvändbart och mäta, det är ju trafiken från olika och olika sociala medier. Det ger ju dig en uppfattning om vilka kan kanaler som verkligen genererar mest trafik till din hemsida eller din landningssida. Om det är ett mål med dina inlägg. Om att få dina följare och tittare och ta sig till din hemsida. Ja, men får du mest trafik från organiska sökningar på Google, då kanske du ska jobba mer med SEO. Får du mest trafik till din hemsida eller landningssida via Instagram, ja, men då är det ju på Instagram du ska lägga krutet eller hur? Här är ju Google Analytics ett grymt hjälpmedel för att få hjälp att mäta just det här. Det viktiga med det här arbetet är att spåra och analysera dina videos eftersom siffrorna hjälper dig att förstå vad det är som fungerar för dig och vad som inte gör det. För det som fungerar för mig behöver inte alls fungera för dig. Och tvärtom. För du vill ju göra mer av det som funkar. Det är ju det vi är ute efter hela tiden, eller hur? Och jag tycker personligen att Youtube är outstanding när det kommer till att analysera video. Jag tycker att det är spännande att titta på vilken eller vilka har varit mina eller min kunds bästa video. Det är ett snabbt sätt att se vad du som följer mig vill se. Och då tittar jag, när jag säger bästa video, då tittar jag så här, vilken video har flest sett hela eller väldigt mycket av. För då ser jag ju till exempel vilken typ av innehåll som behåller mina tittares uppmärksamhet. Och då ska jag göra mer av den typen av innehåll. Och få någon att titta länge på din video, det vill vi ju göra av flera anledningar. Dels för att det visar ju att vi skapar innehåll som våra tittare verkligen vill ta till sig. Vill se hela videon. Vi får tittaren att lyssna och titta och ta till sig det som vi har att säga genom hela videon. Men sen är det ju också så att ju längre någon tittar på din video. Desto mer ökar din dwell time. Det vill säga tiden någon spenderar på din kanal eller din profil. På dina inlägg helt enkelt. Och det triggar algoritmerna så att din video visas för fler. Men faktiskt så är även dwell time Vanskligt mätvärde. Alla mätvärden kan vara fel om man inte tittar liksom lite djupare på dem. För ändå är det, det här, just det här, dwell time, någonting som många, får inte säga alla, använder sig av. Google använder det och Google hade ju när Google var nytt en ganska rolig situation som på ett sätt skulle kunna kopplas ihop med just dwell time. Jag vet inte hur mycket av den här storyn som är sann eller om det ens helt och hållet. Men det är i alla fall en tänkbar berättelse i sammanhanget. När Google var nytt så gjorde man då användartester. Det här var tidigt i Googles era. Då satt liksom personer från Google, personal från Google, satt med fysiskt i rummet tillsammans med användare framför en dator. För att se hur de interagerade med webbplatsen. Idag så behöver vi ju klicka, skriva och söka direkt när vi kommer till Google. Men det gjorde man inte då. Användarna gjorde ingenting. Flera av dem bara satt där och stirrade på skärmen. Länge dessutom. Och när personalen från Google frågade vad de gjorde svarade de Jag väntar på att sidan ska laddas klart. Nu var ju detta i en helt annan tid. Det här var ett tag sedan. Det tog lång tid att ladda hemsidor på den tiden. Jag har själv suttit och kodat hemsidor i HTML där sidan först skulle ladda som en ren textsida och sen gjorde vi så att bilderna laddades in efterhand för att man inte skulle behöva vänta så länge innan man fick någonting. Video var det inte tal om då. Men de här målgruppstesterna som Google gjorde då resulterade i att Google har till en copyright-symbol längst ner på söksidan för att visa att sidan hade laddat klart. Och än idag har Google en sidfot där nere för hemsidan. Var så naken, om <laughs> man ska säga så, att många användare trodde att det fanns mer för sidan som de skulle vänta på. Och då var ju Duelltime inte alls ett bra mått plötsligt. Och idag hade nog ingen suttit kvar och väntat sådär. där. Vi hade klickat oss vidare direkt och lämnat sidan om vi inte trodde att den hade lärat klart. Men det är viktigt att göra liksom målgruppsanalys också. Och prata med sina kunder och följa och inte bara titta blindt på sifferstatistiken. För det kan ju vara väldigt missvisande också. När jag tittar på vilka videor som jag tycker är bra så är det ju då ju del som jag sa, videor som tittaren har sett i stort sett hela av eller väldigt mycket av. Och så tittar jag också på vilka videor som har nått många nya tittare. För då kan de ju också nå potentiella leads och potentiella kunder. Och ihop med nya tittare på just Youtube så hör ju intryck hur många gånger har dina thumbnails, alltså dina små tumnagelbilder de här små miniatyrbilderna visats för personer på Youtube. Om de har visats ofta men få har klickat sig vidare och verkligen tittat på videon. Ja men då indikerar ju det att du dyker upp i folks sökningar på Youtube eller som relaterade videos. Men din tumnagel är inte bra nog för att man ska klicka sig vidare och titta på din video. Ja men då är det kanske inte SEO, alltså sökordsoptimering i texten som du behöver jobba på. Utan tumnagen. Och här kan det då vara intressant att titta på klickfrekvensen på flera videos. För då kan du ju se om några av dina thumbnails eller miniatyr är mer klickvänliga då ska du göra fler i den stilen. Vad är det som funkade med dem och varför är den mer klickvänlig? Och så där. På Youtube kan du också se återkommande tittare. Det här är ju ett viktigt mått att spåra eftersom har du många återkommande tittare så kan du börja bygga en lojal publik även om du inte har massor med prenumeranter. Jag läste någonstans att vi är mindre benägna och prenumerera på Youtube-kanalen utan vi söker upp de youtube kanaler som vi vill titta på. Men det jag tittar med på allra, allra mest i olika sociala medier allmänt det är engagemangsmåttet. Dels för att jag gillar att vara social, jag älskar att prata med dig som följer mig i olika kanaler, som kommenterar mina videos och mina inlägg. Men också för att det visar vad det är som engagerar, vad som skapar relation mellan dig och mig. För vi är ju i sociala medier. Hela syftet är ju att vara social. Men då ser jag ju också vem det är som ser mina videos när någon kommenterar det. Vem är det som kommenterar? Vem är det som engagerar sig? Är det rätt målgrupp? Ja både på LinkedIn och Youtube ska kan du till och med se varifrån dina tittare kommer och för en del företag är det superviktigt att de kommer från ett visst land eller en viss stad eller så. når du dem du verkligen vill nå eller har du massor med likes massor med kommentarer massor med följare från fel land eller fel stad just i mitt fall är det ju inte så viktigt var man kommer ifrån men för några som jag har jobbat med har det varit helt avgörande en sak som det pratas om en hel del, det är ju när du ska posta dina videos. Både Youtube och Instagram visar ju till exempel när dina följare finns på plattformen. Vilka dagar, vilka tider. Det här kan ju hjälpa dig att planera såklart. När du ska posta ditt videoinnehåll och när du ska sända live. För det vill du göra när du har så många aktiva följare som möjligt såklart. Och det kan ju också vara jätteintressant att titta mer så här övergripande. När är dina följare online eller hur går din kanal i stort? Om du mäter liksom LinkedIn för sig, Instagram för sig, Youtube för sig. Då är det ju bra att kolla hur du går för dina konton. Inte bara hur många följare eller kontakter du har. Även om det såklart är en mätpunkt som man vill ha lite koll på. För som jag sa i början, är det många som plötsligt börjar avfölja så måste du kanske se över ditt innehåll. Gör du verkligen sånt som intresserar din målgrupp? Men som sagt, det intressanta är inte antalet följare i sig utan om antalet växer eller sjunker. Det är det som är intressant. Och som jag sa också, det är intressant att se om du når utanför dem som redan prenumererar på din kanal eller följer dig. Jag har till exempel sett på LinkedIn att jag når fler utanför mitt nätverk. När jag postar video än när jag posta textinlägg eller text- och bildinlägg på plattformen. Jag har läst någonstans att 5-10% av de som ser dina inlägg under en månad vill du ska vara sådana som inte redan följer dig. Och här kan man ju säga att Reels på Instagram till exempel är ett jättebra verktyg om du använder Instagram för att nå ut till följare som inte följer dig. Jag skulle ju säga att jag gör ju hellre reels och når, får mycket mer effekt av att göra video till reels på Instagram och nå nya följare än genom olika hashtags. Men sammanfattningsvis. Skit i antalet likes och antalet följare i rena nummer. Titta lite djupare ner i statistiken än så. Och titta framförallt på det som du kan påverka och som verkligen betyder något på riktigt för ditt företag. Det är faktiskt förvånansvärt ofta som magkänslan inte riktigt stämmer. För de där vanity metrics, de påverkar vår fåfäng. så alltså känslan kan vara att det är helt fel inlägg som vi tycker går riktigt, riktigt bra. Medan det som verkligen tar dig och ditt företag vidare är helt andra inlägg. Med det önskar jag dig en fortsatt bra dag. Ha det så gott. Så här hörs vi här i Pixelpodden och på de videon en vecka igen. Hejdå! Mm-hmm.